0: quero com primeira, a todos a paz graciosa paz do Senhor Jesus que Deus possa abençoar a cada um de nós a família que nós representamos aqui as células que nós representamos os ministérios e eu creio que muito muito o senhor tem falado conosco né é, durante essas ministrações hoje é a quarta ministrações desse tema sobre Jesus e puxa nas últimas três assim Nós temos, nós pastores, eu tenho uma experiência de 20 anos do pastoreio, mas a cada momento, se nós estivermos com o nosso coração preparado, Deus vai acrescentar mais alguma coisa, vai melhorar algo em nós. E é, uma coisa que, que Deus tem falado comigo, assim, é, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, ele tem coragem de dizer assim, olha para mim, né? Pessoas, se será que a gente tem coragem de falar assim para nossa célula, Olha para mim, segue o meu exemplo, porque ele ele seguia o exemplo de Jesus. É, ele falava na palavra que ele estava em direção ao alvo, né? Prosseguia para o alvo. Então, a cada vez que nós vamos aprendendo um pouco mais da palavra, nos permitindo ser tratados pela palavra, eu acho que cada vez mais a gente vai poder dizer: Olha para mim, porque eu tô no caminho certo. Amém? É, hoje nós vamos continuar falando do nosso amigo Jesus, é, nós já aprendemos muito né, sobre, sobre ele, vamos aprender um pouco mais hoje e, e temos entendido, temos aprendido que Jesus, ele é, ele é muito amoroso, ele é bom, ele é constante, é, é, Jesus, ele é a fonte inesgotável para que a gente possa aprender desse amor e dessa lição que ele tem nos dado. E, e se nós continuarmos aprendendo dele, que é o nosso exemplo, certamente a gente vai se tornar cada dia mais parecido com ele, né? Então, hoje nós vamos falar que o, que o meu amigo é verdadeiro. São de todas as qualidades que nós já falamos do Senhor Jesus. É, nós podemos dizer que Jesus é um amigo verdadeiro. A palavra que, que nós vamos citar aqui apenas um versículo, Uh, em Romanos capítulo 12, versículo 9, se você puder nos acompanhar, não sei se o pastor pode compartilhar aí na tela. Amém, obrigado, pastor. Então, olha, olha o que diz Romanos 12, 9. O amor é, seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. É, eu tenho aqui também uma tradução mais. É, que eu gosto de usar também, que é NVI. E ele fala assim, o amor deve ser sincero. Olha que interessante. Diz, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Então, essa palavra, ela nos dá um, um comando direto, né? Esse texto nos dá esse comando direto. e Diz assim, que o nosso amor deve ser sincero. Não um amor fingido, não um amor é, com hipocrisia, mas um amor sincero. E, e eu e você entendemos que isso é um grande desafio para nós. Jesus, ele nos desafia para que a gente possa melhorar. Né? É como fazer uma prova. Eu lembro uma vez que o, que, é, o pastor Eliseu ministrou uma mensagem que falava sobre prova e, e todo aluno reclama da prova, mas ele, a prova existe para ser aprovado. né Então, ele diz assim, que no dia da prova... Talvez o professor não possa falar com o aluno. Mas Jesus tem falado conosco todos os dias. E essa palavra de hoje diz que nós temos que ter esse amor sincero. Né? É, é, aprendendo com Jesus. Jesus, com certeza, é a figura mais amorosa que você já conheceu ou que irá conhecer. Nada se compara ao amor de Deus, traduzido no seu filho Jesus. Ele, ele é compassivo, ele é misericordioso, né? Quando ele se relaciona conosco. Né? Olha tão grande amor que Jesus tem nos dado e nos tratado. É, a palavra diz que mesmo ainda nós sendo pecadores, ele nos amou. Né? Ele nos amou antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. Mas nós vamos ver hoje também. Que além dessa, dessa misericórdia, desse amor, né? dessa compassividade de Jesus, ele, ele sempre foi sincero e verdadeiro, né? é, Então, é, é fato, né? Que um cristão, ele, ele não pode ser mentiroso. A mentira não faz parte da vida cristã, porque a mentira não vem de Deus, né? A palavra diz que quando o diabo fala da mentira, ele fala do que lhe é próprio, então, se eu estou mentindo, eu estou indo na contramão daquilo que o senhor tem me ensinado. Mas, é, quando a gente olha como Jesus, né, olha para ele, né, ele é sempre o nosso exemplo, ele será sempre o nosso alvo. Quando nós olhamos como ele se relacionava, como ele pastoreava as pessoas, entenda que Jesus andava com um grupo de pessoas... E, e algumas mais próximas, como os discípulos, outros seguidores, e ainda traz uma multidão nesses né, três níveis de relacionamento. Mas ele tratava todos, todos, né? Com amor. E veja que ele sempre era sincero, sempre era verdadeiro, tratando tudo que era necessário ser tratado. Ainda que fosse um, uma situação extremamente sensível, né? Mas ele nunca faltava com amor e com a compaixão. Né? Nós aprendemos isso nas últimas semanas. né? É, então, é, o, a verdade é um, algo que pode mudar a vida de, de, de todas as pessoas. né? É, o primeiro ponto que eu quero falar aqui é que a verdade, ela corrige atitudes. Né? É, Jesus, ele foi capaz de encontrar uma mulher que ninguém queria se relacionar com ela, porque era ela de uma raça é, deixada de lado, né? é, é, já tinha bullying naquela época, né? com, com os samaritanos, e ele encontra uma mulher samaritana, e, e ele diz que ela era mulher de muitos maridos, e que ela estava com um homem que nem marido dela era. Essa foi uma dura verdade. Né? Mas olha, que, que saiu da boca de quem é amoroso e de quem é verdadeiro no seu amor. Então, essa afirmação, embora tão tão dura né, e seja uma verdade tão tão dolorida, ela não gerou ferida, não gerou mágoas nessa mulher. né? Jesus confrontou ela em amor. Essa é a grande diferença. Os confrontos são necessários para o crescimento, mas que eles sejam feitos em amor. E ela imediatamente viu que essa pessoa que estava confrontando ela na, na sua atitude, né, naquilo que ela vinha fazendo na vida, era uma pessoa cheia do Espírito de Deus. E ela se maravilhou por isso. Então, tudo, entenda, amado, minha amada, que tudo pode ser dito de um jeito melhor. Se nós entendermos esse componente da vida de Jesus que ele tenta nos ensinar, que é a, a verdade mas com amor, né? Então, é, de uma maneira mais assertiva, é, cheia de verdade, é claro, né? O confronto tem que ter, tem que, tem que, que trazer a realidade e a verdade, mas ele também tem que ser cheio de amor, para que não cause mágoas, feridas, e para que produza né? o efeito de bênção que se deseja na correção. Né? Também... É, né, deixa eu citar aqui mais uma vez o pastor Eliseu eu lembro que uma vez logo no início do nosso ministério eu, eu, eu cuidava da igreja de Vitinga não era nem o não tinha nem o título de pastor ainda, era assessor pastoral né apóstolo, que chamava naquela época <risos> e, e eu cuidava né, é, por nós, nós não tínhamos pastor na região então eu era assessor pastoral com funções pastorais. Então, fazia batismo, casamento, é, dava ceia é, na cidade de Jaú, na cidade de Agudos. E eu lembro que uma vez nós tivemos uma reunião é, da regional Caipira, né, que a gente chamava, que era o pessoal do interior, que era dirigido naquela época pelo pastor Eliseu. E nós ficamos sabendo um caso, de um caso, de, um, de uma pessoa da igreja, que tinha falado mal do pastor Eliseu, que estava se rebelando. E nós fomos cheio de pedra conversar com ele. Falou, pastor, o senhor tem que tomar atitude, tem que excluir o cara, tem que fazer isso. E naquela tranquilidade do pastor Eliseu, ele falou assim, filho, vamos morar primeiro? Porque até, até ontem você não gostava dessa pessoa? Sim, gostava, pastor. E por que você deixou de gostar? Porque ele cometeu um erro. Então... Eu, eu não sei se o pastor Adilson lembra disso. Estava eu e ele, o pastor Adilson, conversando. E nesse instante, eu fui corrigido pelo meu líder, que era o pastor Liseu. Ele podia falar assim, ó oh, deixa, não se mete, deixa que eu me viro. Ou ele podia ter entrado na minha, no meu, na minha destilação de ódio e falar não, vamos lá, vamos acabar com esse cara. Mas na grande sabedoria, né, que, que sempre foi... É marca né, da, da vida do pastor Eliseu, ele nos corrigiu com um grande amor. E a gente entendeu que aquilo era o, o, o que devia ser feito mesmo. Era necessária a correção, mas nós não tínhamos a dose de amor que ele tinha. E ele nos ensinou assim nesse dia. Então, também quero te dizer que a verdade, ela corrige caráter. Né? Porque quando nós chegamos do mundo... Nós, muitas vezes, temos um caráter ruim, distorcido e, e às vezes, não entendemos a realidade, principalmente, desse amor de Deus que nós não conhecemos quando chegamos a Jesus. É, Jesus, ele confronta um homem chamado Nicodemos que era um fariseu, era um cara que tinha um conhecimento enorme da palavra, era mestre da lei, era um cara muito renomado, né? E, e diz para ele uma frase que choca, né, aquele homem. Diz assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Aí ele não entende aquilo, ele diz: Mas como que eu já de idade vou voltar para o ventre da minha mãe? Então, com toda aquela informação é, que Nicodemos tinha, ele ele simplesmente não não entendia o que Jesus estava fazendo ali. Na verdade, o confronto era no orgulho de Nicodemos. De se achar, né? Dizer que, puxa, sou uma pessoa muito respeitada. É, eu, eu mando ir, mando voltar. Né? Todas aquelas coisas. E, e isso faltava muito nele. Ele conhecia muito a lei, mas não conhecia o amor de Deus. E, e não sabia que aquilo que ele praticava, muitas vezes, não, não estava na verdade. Pregada pelo Senhor. Então, Nicodemos, ele também não ficou em crise, né? É, não ficou ofendido com Jesus? Ah, nunca mais fala com esse homem. Não, Jesus atingiu em cheio o orgulho daquele coração. Né? Tocou lá. E ainda assim, né você nós vamos ver no decorrer da história que Nicodemus vai aparecer muitas vezes ao, como uma pessoa fiel a Jesus. Então, a verdade transforma caráter. tenho aqui também um exemplo é, de que eu tinha, tinha uma família que estava conosco. E, e eles viviam assim, brigando muito. E o marido, que era mais próximo, que conversava mais comigo. A esposa conversava mais com, com a minha esposa, Shirley. Ele dizia assim, eu não aguento mais minha esposa. É, Nossa, essa mulher, não sei o quê. E falava tantas coisas assim. É, e, e, e brigava. E aí, um dia, nós estávamos na igreja, fazendo uma limpeza lá no, de umas coisas. E aí, tocou o telefone, ela atendeu... Ele falou assim: "O que, que é? O que, que você quer? Estou ocupado." Aí eu falei: "Com quem você tava falando com seu patrão? Ou, ou você tem algum empregado?" Falou, "Não, eu tava falando com a minha mulher." E você trata assim a sua mulher? Aí sentei com ele e falei com todo amor e carinho. E ele entendeu que se ele queria melhorar o relacionamento dele, ele tinha que partir da, da, da parte, tinha que sair da parte dele essa mudança. Então, eu fui verdadeiro com ele. Eu poderia ter ah, passado a mão, fazia de conta que não ouvi, mas era necessário um confronto, porque a verdade de que um casamento é baseado no amor precisava ser explicitada. Né? E que ele precisava entender que ele precisava amar sua família, que aquilo era um presente de Deus para ele. Né? Então, é, nós vamos poder citar aqui, passar a noite inteira citando várias e várias histórias de Jesus... Onde ele demonstra ser verdadeiro em todo o tempo. Muitos desses versículos, e muito dessas passagens, dessas histórias, vão nos incentivar, nos incentivar a cultivar esse amor sincero, sem mentira. Mas nós também não podemos esquecer que a Bíblia nos ensina a ter um coração moldável, um coração ensinável. Né? Olha... É, você já ouviu um ditado popular, que o cara fala assim, um crente meio turrão, né? nós até citamos isso na aula de ontem com o pastor Marcos, diz assim, ah, é, ah, tem o crente Gabriela, que diz assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. né Puxa, aí não existe oportunidade para o Espírito Santo trabalhar, porque Deus é oleiro né nós somos o barro, diz a palavra, então nós temos que ser Maleáveis, né? Nem sempre, nem sempre, entenda isso, ó, você que é líder, presta atenção nisso. É, nem sempre nós vamos estar do lado da pessoa que deve falar. Ah, então eu preciso aprender tudo isso para pegar o pessoal da minha célula para ensinar. É, amém, é isso também. Mas nós temos que estar do lado de quem está pronto para ouvir. Isso é muito importante toda mudança que se propõe esse esse nosso tadel desde o princípio, desde as, do, da, de todas as mensagens que já vieram e todas as que virão, né? como disse o apóstolo Joel, agora é pouco, disse, olha, primeiro eu tenho que receber em mim. Se não mudar em mim, eu não consigo mudar ninguém. Se eu não não entender que eu tenho que viver a verdade e essa verdade com amor, eu jamais vou conseguir transmitir isso para uma outra pessoa. Então, é, eu tenho que estar com o coração aberto e pronto a ouvir a verdade para que eu seja corrigido. Amém? Então, Jesus, ele, ele é a definição de amor, né? Como, é, como também é a definição de verdade. Entenda que ele consegue tratar as pessoas com muito amor sem fugir da verdade, sem passar por cima, sem colocar, né, alisar. Né? É, mas é, ele... É a verdade como Ele é o amor e não se pode separar essas duas coisas. Não dá para separar, né? Diz, ah, eu eu vou ser é, sincero, mas não vou ser amoroso. Não. Não é isso que nós vamos aprender com Jesus. Se nós é, se nós nós amarmos como Jesus, nós seremos verdadeiros como Ele. Isso é, é um caminho. É, tranquilo né, a ser percorrido. Isso significa que nós temos que aprender a ser verdadeiros com ele, sem faltar mansidão. Né? Eles aprendam de mim, que sou manso. Né? É dele que nós temos que aprender. Né? A doçura, a compaixão não pode faltar na, na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Nós temos que abordar tudo o que tem que ser abordado nos nossos relacionamentos não é deixar de lado, fazer de conta que não viu, né? mas sem que isso seja um motivo de destruição, mas sim de reconstrução. Tudo que se reconstrói com amor é, é, é bem mais fortalecido. Então, amém? É, meu desejo é que você é, entenda essa palavra e que faça opção por ela. Porque nada... Né? É, nada... Ontem também nós citamos o apóstolo Paulo, que disse qual oh, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. É, que, a, que que o amor seja uma conveniência, que eu entenda que eu preciso dele e que eu preciso transmitir ele. Que a verdade faça parte da minha vida, mas que ao falar essa verdade, nunca me falte é, a doçura e o amor e a gentileza que Jesus teve ao falar. É, então eu quero deixar aqui é, duas perguntas, né como eu falei, primeiro para nós. Então, é, medita no Espírito Santo de Deus, é, conversa com Ele a respeito dessa palavra. A primeira está aqui na tela, ó, diz assim, ó, é, nem sempre é fácil ouvir algo verdadeiro, mas é necessário. Você pode apontar alguma situação em que teve de aprender a ter um coração ensinável e soube ouvir algo que te ajudou a crescer? Puxa lá na memória, traz a lembrança alguma dessas situações com certeza vai servir de, de um estímulo dizendo puxa eu nunca tive uma situação dessa é, nunca é tarde para começar agora se você já teve é tempo de aprimorar de continuar a crescer em Cristo então responda para você mesmo né não para mim para o seu líder para o seu apóstolo, para seu pastor responda para você mesmo e a segunda pergunta se o pastor Felipe puder colocar aí é você acredita é, que houve alguma situação em você Tentando ser verdadeiro com alguém que acabou não sendo muito bem compreendido. Né? Você já tentou falar assim a verdade para a pessoa e, e, e talvez a pessoa não tenha entendido o que você falou ou que talvez a maneira como você falou não, não acabou sendo bem compreendido. É, você acredita hoje você acredita que poderia ter abordado isso de uma maneira diferente? É, eu creio que depois dessa Dessa ministração que recebemos do Senhor Jesus. Nós vamos começar a abordar essas coisas de uma maneira diferente. Nunca, nunca fugindo da verdade. Mas sempre cheios do amor de Deus. É, que Deus é amor. É Jesus é amor. E ele tem nos ensinado isso. Amém? Você tem uma excelente célula. Que quando você olhar para as pessoas da sua célula. você começa a olhar, Olha com os olhos de Jesus. É, a verdade é importante, mas com o amor é, vai ser tão, tão, tão doce o entendimento dessa verdade que o, tudo aquilo que o inimigo tenta lançar de erro, de conflito. Né? Outro dia o apóstolo estava dizendo assim, puxa, já vi muita gente sair, muita gente voltar. Né? E, e As pessoas às vezes entendem né? que... É... Deixa eu falar uma coisa que está fora do texto, se o apóstolo me permite... É, hoje existem muitas, muitas opções de igreja, várias em várias esquinas e, e algumas estão assim, especialmente esperando que alguém brigue na igreja deles para se juntar a eles. Né? Isso não é bênção nem para quem sai, nem para quem fica, nem para quem vai, nem para quem recebe. É, talvez as pessoas não consigam entender que ser corrigido é um ato de amor. A palavra diz que Deus ama, Deus corrige aqueles a quem Ele ama. E se nós vamos viver da palavra, nós temos que corrigir, porque nós amamos. Não para faltar o dedo, não para que a pessoa vá, mas que ela fique em amor e cresça também, em unidade conosco. Amém? Posso orar, meu apóstolo? Feche seus olhos por um instante. Amado Deus e Pai, nós nos colocamos aqui na Tua presença, meu Senhor. Clamamos, ó Deus, pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor. É Ele, Senhor, que nos une. É Ele que nos trouxe aqui essa noite, Senhor. Papai, nós te pedimos que, com a ajuda do Teu Santo Espírito, que tudo nos ensina, que nos convence de todas as coisas, que nós possamos ser tratados, que o nosso coração a cada dia, Senhor, seja moldável, para que o Senhor possa fazer em nós o Teu querer. Pai, nós te damos liberdade de ação, cuida de nós, Senhor. cuida do nosso pensamento, cuida do nosso coração, nos ajuda, ó Deus, nessa, nessa batalha difícil da luta contra o nosso eu, da luta contra aquilo, nos desafios, contra aquilo que nós aprendemos no passado, que até então talvez achássemos ser a maneira correta de tratar as pessoas, nos ajuda a ser amorosos, ó Deus. Amorosos conosco mesmo, entendendo as nossas limitações, as nossas incapacidades. Também, Senhor, em primeiro lugar, da nossa família. Nós possamos entender que família é um presente maravilhoso de Deus. E que a verdade tem que estar dentro do nosso lar, mas isso tem que ser debaixo do teu grande amor, meu Senhor. Também, Senhor, da família da fé, na célula, nos relacionamentos, ó Deus, dos ministérios. Nos capacita com esse amor, Senhor. Prover, Senhor, o recurso é, para que nós possamos entender, Deus, que Tu és o Senhor que nos ama, que nos ensina esse amor e que nós temos que praticar esse amor. Que nós possamos crescer, Senhor, em sabedoria, em fé, em amor. O Apóstolo Paulo diz que tudo, tudo pode permanecer, mas o amor é o mais importante de todos. A Tua palavra é a verdade, Senhor. E a tua palavra vem de ti, que é o Deus do amor. Por isso nós precisamos, Senhor, nos alinhar com ela. Nos ajuda, papai, nos dirige e nos orienta. Nós clamamos pelo teu socorro, para que nunca mais, Senhor, venhamos a falhar em amor, em tudo que nós nos lançarmos a fazer. Papai, em teu nome, na autoridade da tua palavra, eu abençoo cada vida que aqui está, Senhor. Abençoo, Senhor, cada líder, cada pastor. O senhor, abençoo, Senhor, a nossa liderança, o apóstolo Joel. Meu Senhor, muito obrigado pelo privilégio de fazermos parte de uma família que nos ama, Senhor. Papai, que nós possamos receber e transmitir esse amor para a honra e para a glória do teu santo nome. No nome precioso de Jesus. Amém. E amém. Deus seja louvado. Obrigado.
1: Meu Deus, vamos aplaudir aqui ao Senhor pela vida do pastor Milton. Que palavra. Obrigado, pastor Felipe. Você é demais. Pastor Milton, que benção. É, deixa eu falar algo aqui com você. Nós estamos no Tadel, amém? E Tadel é lugar de tratamento, então, é, deixa eu pensar aqui com você. Um pastor e um líder de célula, ele pode tanto trazer como ele pode tirar. A, a palavra de um líder, a palavra de um pastor, um líder de célula, ele pode tanto afastar uma pessoa como trazer uma pessoa. E aqui nós aprendemos, aqui de uma forma tão linda, com o pastor Milton, mostrando aqui a imagem de Jesus, como ele tratou as pessoas. Você não vai encontrar Jesus em momento algum afrontando as pessoas por falar a verdade, a maneira de falar a verdade. né? Ah, e é interessante porque... É, às vezes você ouve aí no mundo, né? eu vou falar a verdade, doa a quem doer, já ouviu isso? Aí a verdade mesmo, se gostou, bem não gostou, é a verdade, pronto e acabou. Veja que é uma postura errada. A postura nobre de um líder, de um pastor, é a postura de Jesus, como nós aprendemos aqui, à luz da palavra, com o pastor Milton. Até a maneira de falar, até a intensidade da sua voz, até o seu rosto, a maneira pelo qual você repreende ou fala a verdade, isso fala muito da maneira que você está lidando com a pessoa. As pessoas, você é o líder, então você está numa posição elevada. Isso, isso te leva a uma nobreza. Então, a nobreza, esse nível elevado, mostra quão alto você está perto de algumas pessoas que precisam ser ajudadas, que estão errando, falhando, pisando na bola, cometendo atrocidades, e que você tem que lidar com elas com muito amor, como Jesus lidou. Então, alguns é, todos nós temos dificuldades nessa área, porque isso envolve algumas questões de caráter que fala de temperamento, que fala de personalidade. Então, pessoas que têm personalidade forte, pessoas que têm é, um temperamento forte, ah, eu sou assim, eu sou ruim assim, porque eu, é o meu temperamento, né? Eu aprendi assim, é, eu, eu cresci assim, eu fui obrigado a ser assim. Então, nós temos que parar e pensar onde Jesus está na vida de um homem desse. né? Aonde? Porque Jesus ele tem que moldar o nosso caráter. Por isso que o pastor Milton aqui falou claramente aqui, né? É, Jesus, ele corrige, a atitude corrige o nosso caráter. Então, é, aí você vai demonstrar na prática. Jesus, ele conviveu com pecadores, foi questionado por isso. E nem por isso ele foi lá e repreendeu. Ele responde com três parábolas tão lindas, porque a essência de Jesus foi ser transparente e ser verdadeiro, mas da maneira correta. Você pode disciplinar uma pessoa de forma agressiva, violenta, como você pode é, disciplinar uma pessoa de forma amorosa, para recuperar. Porque se você não disciplinar uma pessoa de forma amorosa, você perde a pessoa. A disciplina não valeu de nada. A disciplina, ela, ela expulsou pessoas, ela feriu pessoas, ela magoou pessoas, a maneira como você fala. Né? Então, eu quero aqui trazer para você, que depois essa palavra é tão linda, diferente do que das perguntas, que as perguntas é para você fazer na sua célula. Tá? os irmãos da sua cela responderem e participarem, para que eles tragam a memória a isso. Mas eu queria fazer aqui dois desafios para você, que é líder e pastor. Presta atenção, vou trazer dois desafios, que é para você fazer entre hoje e amanhã, para você viver uma experiência. Eu quero que você viva uma experiência nesta área de ser verdadeiro com amor. O primeiro, o primeiro desafio é você pensar em pessoas que, de alguma maneira, por melhor que você tentou ser, por mais brando que você tentou ser, por mais amoroso que você tentou ser, para ser verdadeiro, é, a pessoa se sentiu ofendida, magoada. Será que tem alguém que aconteceu isso na sua vida, no seu ministério, na sua cela, da da cela, até da igreja? Será que aconteceu? Se aconteceu, eu quero te dar um grande desafio. Como o pastor Milton disse, Jesus disse, né? aprendei de mim que sou manso e humilde. E eu quero aqui exercitar a sua humildade. A humildade que se o Espírito Santo te mostrou alguém ou alguns que por mais que você tentasse ser amoroso e falar a verdade corrigir com a verdade, essa pessoa ficou muito magoada com você, ficou ferida com você. E você diz, olha, eu não sei por que que ficou magoado, ficou magoado porque quis, mas eu falei com tanto amor. É que essa pessoa está no nível tão inferior a você, você está num nível tão nobre que ela não conseguiu entender. E eu quero te dar um desafio de se o Espírito Santo mostrou o nome dessa pessoa ou de pessoas, amanhã ou hoje mesmo, você ligar para essa pessoa. Talvez ela saiu da sua célula, talvez saiu até da igreja, magoada. Você ligar para ele e falar, olha, eu estou ligando aqui, porque talvez eu não fui compreendido, eu vi que você ficou magoado, chateado, eu quero pedir perdão para você. Eu fui verdadeiro, mas não fui tão compreendido. Então, me perdoa se eu te ofendi na maneira pela qual eu falei, do jeito que eu fiz, no local que eu fiz. Eu quero pedir perdão. Segundo lugar, pessoas que de alguma maneira é, te feriram. Aí nós vamos inverter. Alguém tentou te corrigir, te orientar, te dar uma direção, e, e te feriram. Você se sentiu ferido e falou, meu Deus, não precisava ser numa reunião pública. Citou meu nome. Ah, tinha uma roda lá, depois do culto, e o pastor chegou na roda e falou uma coisa que eu não gostei. Podia ter me chamado no particular. É, então, tem, talvez você olhe para alguém que te feriu. E você é o um líder que carrega e arrasta no seu caminhar uma mágoa com alguém, com a mágoa do irmão da igreja, de um pastor, ou do seu ex-pastor, do pastor atual, ou da sua liderança. É, eu quero também que você exercite esta humildade, que você possa seguir o exemplo de Jesus Cristo. E você amanhã, ou hoje mesmo, ligar para essa pessoa e falar, olha, eu, eu não te falei nada, mas eu... eu, eu Fiquei magoado. Eu quero ser verdadeiro com você. Eu não estou sendo verdadeiro. Eu estou andando com você, mas eu estou magoado. Porque você comentou isso na cela. Você foi a supervisão e fez um, um comentário negativo. Eu não gostei. Eu fiquei magoado desde aquele dia. Eu quero, te, eu quero acertar com você. Você me perdoa. A pessoa talvez nem vai se lembrar. Mas o Espírito Santo vai te mostrar isso. Amém? Então, quero te dar esses dois desafios aqui nessa noite, porque nós queremos líderes sarados, curados, líderes com o coração de Jesus, apaixonados pelas verdades do Evangelho. Amém? Amém, gente? Amém? Então, eu, eu amo cada um de vocês. Olha só, o pastor Milton ele não levou mais do que 20 minutos. Eu não sei se alguém cronometrou. O pastor Felipe é muito bom nisto, mas eu acho que não foi 20 minutos, foi o pastor Felipe. O apóstolo, quando o pastor Milton entregou para o senhor, tinha uns 30 minutos, considerando oração, uns 25 minutos de, de ministração mesmo. Olha só, que palavra linda, tremenda, que foi ministrada em 25 minutos. Por quê? Que é uma outra coisa importante. Não é para o líder ficar o tempo todo ocupando o espaço da célula. Né? falando, dando os exemplos, é, você tem que ser muito comedido, porque esse tema aqui ele é muito vasto. O pastor Milton poderia ficar aqui duas horas, né, pastor Milton? Falando, citando exemplos e mais exemplos, e citando a Bíblia, falando outros versículos, olha, é, ele só se apoiou num único versículo e mencionou os outros. Então, porque a proposta não é você explorar todo o tema disso, biblicamente nem teologicamente. A proposta é você abrir os olhos dos irmãos nessa questão de ser verdadeiros, da correção de atitudes e de caráter, você fazer as duas perguntas e deixar as pessoas participar. pastor Eib diz que a célula mais gostosa, mais animada que mais cresce, que mais cresce, não é a cela que ora, não é a cela que jejua, mas é a cela que tem mais alegria e mais participação. Amém, gente? Então, faça isso amanhã, faça isso na quinta, faça isso na sexta, no sábado, e, e eu vou pedir aqui uma coisa para você nessa semana. É, eu sei que alguns já fazem, outros não. É, eu quero desafiar você, quando for terminar a cela, faça assim, gente, para um pouquinho, eu vou bater uma foto. Aí você bate uma foto ali, printa a tela, e aí você manda no grupo de pastores ou no grupo de áreas da sede. Nós queremos ver como é que foi a sua célula tá bom? Então, se você tem alguma dificuldade, pede para alguém fazer isso no final, é, porque vai ser muito legal, a gente quer ver como é que estão indo as células, como é que estão indo, ah, esse, como é que está indo se mover na sua casa, na casa de alguém, agora online, né? E, e assim, hoje está conversando com o pastor Felipe e com a Márcia, nós estamos com uma grande expectativa que até o final do ano, né, as nossas células vão voltar ao presencial, vai ser tudo liberado, as vacinas vão ser todas já esgotadas, as idades, né? até o Santiago vai tomar a vacina dele, então o Davi vai tomar a vacina dele, então aí nós vamos todos poderem ir para as casas e aí nós vamos ter celas poderosas, porque esse relacionamento é demais, nós estamos projetando algumas campanhas para células, para crescimento, para alcançar mais vidas, se prepare, porque tem muita coisa boa sendo elaborada aí para o segundo semestre, agora a partir de agosto, e que eu tenho certeza que nós vamos ganhar muitas vidas para Jesus, amém? Amém. Líder, deixando aqui um último recadinho para você, vou falar uma coisa bem verdadeira para você aqui, então com muito amor e carinho, tá bom? Você é verdadeiro como é, Jesus nos ensinou, né? É, líder, que é líder, preste atenção, a não ser que você tenha uma restrição muito, muito forte, mas líder, que é líder, é, tem que estar presente no culto presencial aliás, estou redundante aqui, né? tem que estar presente no culto presencial, é para você entender duplamente, né? Então, é, é, porque é, mesmo, gente, a não ser que você tenha assim, mais de é, uma idade muito avançada, você está com medo, você está com alguma deficiência, mais líder que a é líder... Ele tem que estar no culto de celebração na sua igreja, né? Quem é de Jaú tem que estar em Jaú, quem é da Serra da Cantareira, a não ser a nossa querida Vera, que está lá em Atibaia, né, Vera? Então ela não consegue ir na Serra da Cantareira, então ela assiste online, né? É fiel à que eu sei que a Vera é fiel, mas líder que a é líder tem que estar lá, sabe por quê? Porque o líder não é para fazer volume na igreja, não. Porque você que é líder, você é o intercessor. Você é o pastor de um pequeno rebanho. E se você não vai, você não dá o um exemplo, se você não vai, sua família não vai, a sua cela não vai. Ou seja, aquilo que está em você acaba passando para todo mundo. Né? E, e, e a coisa mais linda é ver a liderança toda na, na sede, ver na congregação, na igreja participando, vibrando, apoiando o pastor, a pastora, ajudando nas recepções, ajudando no, ah, no acolhimento, ajudando em tantas áreas da igreja, do diaconato. Então, líder que é líder, né, eu faço aqui uma palavra mesmo de, mesmo de desafio para você, né, pega firme no seu culto de celebração, tá bom? É, Pastor Felipe fala em bater foto, então nós vamos bater uma foto agora linda dessa liderança, desses pastores e pastoras lindos aqui, olha quantos pastores nós temos na Metodista Renovada, olha só, olha o Ricardo de Toquinha. olha só a nossa igreja lá de Jundiaí, toda limpeza, está faltando a mãe do Elias, hein? cadê, a, cadê essa, essa mulher, Jesus Cristo Poderoso? Né? É, deve estar na cama lá, não é possível, né, negócio desse, Jesus, então, é, então, vamos lá, então, sorria que o pastor Alex vai, ali, pastor Alex, o pastor Alex tá ali tá embaixo, né, pastor Felipe vai estar batendo uma foto da liderança mais linda do Brasil. Glória a Deus, vamos lá então, pessoal, todo mundo sorrindo, um, dois, três, começamos, vamos lá, que são várias telas, Marileide está aqui na segunda tela. Olha só que privilégio tê-la conosco hoje. Marileide nesse é especial. aniversariante, Lore! Glória, é, glória a Deus! Parabéns! É, passou na que... minha frente, aleluia! Pastora Dora. E <risos> creio que foi, meu apóstolo. Prontinho, todas as fotos tiradas. Amém! Glória a Deus. Os parabéns aqui, a Marileide, que completou o aniversário, mais um ano de vida, que Deus abençoe de uma forma especial e sobrenatural. Deixa eu dar mais um desafio para você. É, eu, na minha célula, eu tenho muita gente boa, na minha célula, que eu comando de quarta-feira, né? É, eu convidei alguns membros, não são líderes, membros para estar aqui no tadel Por quê? Porque eu acredito que eles serão futura liderança da célula. O que eu queria fazer com você? Dá uma olhadinha na sua célula, veja pessoas que você fala assim, puxa, eu precisaria convidar esse, esse, esse casal, essa pessoa para estar aqui no tabel Na próxima semana convida ele, convida ela para que ele comece a, essa pessoa comece a conviver com essa liderança tão excelente que Faz parte da renovada. Amém? Daqui a pouquinho nós temos o nosso grande e mega Tadel. Tá bom, Tadel? Desculpa, Jesus Poderoso. O nosso grande, a nossa grande mega vigília, né? É tanta coisa, Jesus. A nossa vigília, às 22 horas. Terminando aqui, eu vou mandar o um link para você, você dispara para o maior número de pessoas, porque vai ser uma benção. Meu Deus do céu, né? Hoje, hoje nós encerramos um ciclo muito legal, com pessoas acima de 60 anos, que são demais. Amanhã nós vamos fazer um. Vamos começar até sábado, que encerramos a vigília sábado, nós vamos fazer com pastores, dois pastores que estarão ministrando a palavra é, em 15 minutos e mais dois pastores é, orando, então vai ser assim, palavras proféticas e oração, palavras proféticas e oração, é, se prepare, porque vai ser um novo mover nessa reta final para que venham as curas e os milagres em nome de Jesus, amém? Mas daqui a pouquinho eu te aguardo, Deus seja louvado, eu te abençoo em nome de Jesus, obrigado Obrigado, Pastor Felipe, Pastor Milton. Deus seja louvado.